0: in onda potere al popolo
1: vai 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 buona pesca buona pesca buona pesca ci sarà buona pesca o buona pesca eccolo lì se mi che sbaglia e eh. attenzione che la polemica è pure su quello eh. si dice pesca o pesca Ragazzi, il frutto è la pesca, pesca aperta, pesca, pesca. Mentre quando vai a pescare si dice la pesca e... È... Quanti anni dal centro teatro attivo di Milano, dizione recitazione. Ma sapete cos'è? Non la fa più nessuno, è vero, è vero, è vero. UE 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 uè, uè, pompa, 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 pompa! pompa! Pompiamo, 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 tiriamo un po' di pesche, dai, 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 dai. Oggi, oggi vado all'esse lunga, eh, sì, 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 ci vado, comprerò una pesca, pesca, ok, bambina con i genitori separati. Ma anche un rasoio Serie X della Brown usato dalla modella Trans. Ah! Ma lo sai che è tutta una questione di punti di riferimento. E poi ho letto che l'Ikea ci aveva già pensato nel 2016 a fare uno spotino triste triste con il bambino, con i genitori separati che però gli fanno la cameretta nuova eccetera eccetera. E allora, quante menote, ben pensanti, è vero. È proprio un go... Tutto chiacchere distintivo, come ha detto la slime. Wow, grandissima! Un cortocircuito sovranista. Mi piace, mi piace. Godo. Godo, un cortocircuito sovranista per tutti voi e un saluto da Semivarin. potere al popolo, potere al territorio, potere alla pesca, Miraco che ribadisco e discorriba le serunga non sono così buone, eh? adesso non tiriamo, c'è la sincera per fortuna ne ha comprata solo una perché non sono un granché, la mia Tabata e il mio Elia me le tirano davvero dietro, le pesche dell'S-Lunga. Tra poco parliamo di solidarietà, parliamo con Andrea De Palo di disabilità, parliamo con la Regione Piemonte, il gruppo Lega della Regione Piemonte, ma parleremo anche con hashtag Bambini Strappati, nonché di Salvini. Ehi. Tour, sì, 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 l'Italia del sì, 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 pompa, 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 tu che pompo anch'io, dai, 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 che vi devo tenere svegli, l'avete capito? Perché questa trasmissione va in onda alla una del pomeriggio, l'ora del sugnet perché quelli che si svegliano alle cinque e mezza del mattino sentono la replica del Sam Bivarin Eeeh. E allora se vi è piaciuto, beh, i mandino dalla canzone indipendente e questo è un pezzone, si chiama Simone Riva, il turista spazzino torna con questo pezzo denuncia sulla condizione umana e i suoi comportamenti e alla chitarra c'è Simone Riva e Cristian Fabiano!
2: Potevamo, possiamo, potremmo e invece no. Potevamo andare d'amore e d'accordo a questo mondo, e invece no. Potevamo non fare alcun tipo di guerra, e invece no. Potevamo finire una partita di calcio in birra, anziché in rissa, e invece no. Potevamo non buttare rifiuti e mozziconi dappertutto, nei mari, nei fossi, nei laghi, nei fiumi, e invece no. Ma se vogliamo, possiamo farcela. Invece no. Potevamo lavorare molto meno godendoci la famiglia e gli amici. E invece no. Potevamo, possiamo, potremmo, e invece no.
1: Sono cattivi Aspetta. questi! ragazzi sono cattivi ma acchiappano acchiappano è il turista spazzino cercatelo su google e su youtube che canta questo pezzo canta è un parolone ma si sente la chitarra di cristian fabiano che ci tiene svegli e il pezzo lo trovate su tutti gli store digitali ma anche e soprattutto su youtube e invece no e fa pensare fa pensare a quante cose avremmo potuto fare se o anche potremmo fare se in un momento di manovra economica, in un momento di litigi per la pesca con l'hai aperta, dell'S lunga oh, oh, si mette anche Pieraccioni vuole dire qualcosa, lo facciamo parlare, dai Pieraccioni, sa, parla, parla parla, parla, parla ho visto
3: il tenerissimo spot dell'S lunga in cui la famiglia separata la bambina dalla pesca al babbo di nascosto alla mamma gli dice tieni questa te la regala la mamma. So che la coppa sta preparando uno spot invece della famiglia tradizionale dove si vedrà la bambina che va dal babbo e gli dà un pacchetto di preservativi e dice, Tieri questi te li dà la mamma per quando vai a giocare a paddle con l'Eleonora. Stanotte ha letto i messaggi nel tuo telefonino e vissero tutti felici e contenti.
1: Bastardo, bastardo, ci ha rotto tutta la poesia, era una cosa così dolce questo spot dell'S. lunga. gli stiamo facendo una pubblicità della miseria perché persino Bersani e la slime è andato a commentarlo, la slime non l'ha ancora visto, eh, sai che lei vive in un altro pianeta, con il buon pomeriggio io apro le linee allo 0292947222 ma a quest'ora del giovedì il mio co-conduttore si chiama
4: Andrea De Palo, ciao! Eccoci, buongiorno. Eh, apriamo direi con una bella notizia. Ho già mandato il link alla regia così se vuole mostrarla. In eh, Radiovisione a tutti quanti, un'altra bella vittoria di potere al popolo. Non so se vi ricordate quando nelle scorse settimane dicevo che non era stato ancora rinnovato lo smart working ai Fragili. Ce l'abbiamo fatta, l'hanno prorogato fino al 31-12, semmi.
1: Eeeh, una cosa che non sapevo neanche io. Oh, sono offeso, l'hai mandato alla regia e non a me, eh?
4: Queste preferenze, no. no, l'ho, no. Manda- l'ho mandato <ride> anche a te, per sicurezza <ride> allora... l'ho mandato alla regia. Se guardi Whatsapp, c'è.
1: Cioè... È vero, mi è apparso adesso, eh, che me lo mandi alla 1 in punto. Io alla 1 in punto sto facendo training autogeno perché sto per andare in onda. Bene, 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 pesca, pesca, pesca. Finalmente una buona notizia perché sul fronte disabilità ragazzi eh, non si muove mai nulla neanche uno spot con la tizia in carrozzina che vorrebbe correre come tutti gli altri e che invece non lo può fare ma all'essere lunga magari fanno un'entrata posta. che cazzo stai dicendo se mi vale... però Andrea scusami eh, ma anche tu no, non ti viene in mente che sarebbe bello inventare anche uno spot di questo tipo sulla disabilità, e su, su cose che esistono davvero da una vita e non stemenate su divorziati, non divorziati che adesso lo sai cosa, cosa salterà fuori, è chiaro che adesso eh, come diceva Pieraccioni ci sarà la, la risposta della Coop eh, ci saranno gli amici gay che vorranno un qualcosa appositamente per loro eccola qua la risposta ma quale pesca delle selumi prendi questa mela della cop <ride> e la mela naturalmente è una mela gender o se preferisci questa risposta è già il papà che dice alla figlia ma mamma non lo sa che a papà adesso piace solo la banana
4: eh, <ride> rimasto sei rimasto senza parole eh? <ride> anche perché è un po' questa cosa no delle persone con disabilità di tenerci fuori dal mondo, di, di rinnovare perfino le normative giuste all'ultimo. Di tenervi
1: proprio eh, separati, eh, come foste genitori separati, no, in un angolino esatto. basta che non rompete le palle.
4: Esatto, in questa concezione tipo gli angioletti, noi non abbiamo dei bisogni, noi non vogliamo divertirci, noi non viviamo come tutti gli altri, noi... Non compriamo le famose scatole di preservativi che dice Pieraccioni, noi siamo lì, nell'angolino, dimenticati, basta che non rompiamo le palle, poi si ricordano di rinnovare la norma se qualcuno fa casino.
1: Sì, se qualcuno sommessamente magari, come ha fatto Andrea De Palo, ha scritto una mail al governo, alla ministra Locatelli, che che per per fortuna è riuscita a... Ad avere voce perché insomma hai sentito anche tu eh, la coperta è corta, cortissima, eh, scrivono tutti i siti, no veramente lo scrive solo Repubblica, eh, di litigi anche eh, all'interno del governo su questa cosa, sulla coperta corta, Meloni fulmina Salvini, serietà. Basta inseguire il consenso, scrive in questo momento la Repubblica, mentre il Corriere, in apertura, perché ci sta ascoltando, chiaramente vuole puntualizzare. Salvini insiste: In manovra ci sarà il finanziamento per il ponte. Non sono sereno di più e la Meloni che dice appunto richieste eccessive valgono 80 miliardi l'avete capito ci sarà più deficit per il taglio delle tasse sarà al 4,3% ma Giorgetti l'ha detto mi frega assolutamente niente prima la nostra gente c'è una chiamata allo 0292947222 e ciao ciao Europa ci farà un culo così pronto? Pronto, ciao Semmi, sono Mario. Buoi Mario. Allora, un abbraccio.
5: Due considerazioni. Da, ormai da 5-6 anni a questa parte ci hanno imposto, in ogni pubblicità, va bene, il negretto è mezzo, alla negretta è mezzo, va bene, e il nero è la nera. So- da lì si vede che la, la società multiculturale, multiraziale, non è che gli hanno chiesto al popolo se la volevano o no, Ce l'hanno imposta e basta, zitti e muti. Tu guarda, non c'è una pubblicità dove non c'è la persona di colore in mezzo. È obbligatorio, quello è politicamente corretto. Volevo andare alla seconda cosa. Ieri ho sentito il dottor Cambi, sempre molto lucido, che a marzo si aspetta lo scherzetto come nel 2011, cioè praticamente fare a innalzare lo spread fino a limiti parossistici, va bene. Per poi far crollare il governo, e lui ha previsto per marzo ed è uno ben informato di solito. Allora, che votiamo a fare se poi il nostro destino viene deciso altrove? Chiudo dicendo una cosa, caro vedi la sinistra prima cerca di farti fuori con la magistratura. Poi c'è con la finanza internazionale. Hanno sempre bisogno di un aiuto esterno. Ricordati sempre, caro Seni, al di là della retorica antifascista, se Mussolini non faceva quella grandissima cazzata di entrare in guerra insieme a Hitler, sarebbe morto tranquillamente nel suo letto. Il fascismo non è caduto per un'opposizione degli antifascisti, ma per un evento esterno. Loro hanno sempre bisogno dell'arrivo del settimo cavalleggeri che li aiuta e che gli serve al culo perché le elezioni non le vincono quindi prepariamoci a marzo quello che ci aspetta Caroselli perché Boh, eh, eh, il film è visto già nel 2011 ciao Carlo
1: grazie 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 ci siamo già passati oh a parte che non si dice negreto o negretta oh siamo nel 2023 eh, si dice diversamente bianco se preferisci fare lo spiritoso ma va bene va bene e poi e poi per il resto è tutto vero eh, c'è questa cosa dello spread già in questi giorni si sta alzando non gliene frega niente nessuno perché sono eh, termini minimalisti però e però visto che l'Europa ci vuole ricattare perché c'è un voto importante a giugno sicuramente batterà anche su questo fronte dirà attenti a come votate e, e, e l'informazione deve essere potente da parte della Lega e del centrodestra su questo fronte dobbiamo fare squadra e già la Lega è partita proprio Matteo Salvini e sarà domani nelle Marche e poi la prossima settimana in giro per l'Italia con un tour in importantissimo ma anche gli europarlamentari della Lega sono assolutamente attivi per fare informazione sul territorio per spiegare che cosa si inventerà l'Europa per convincerci che è meglio non votare Lega o partiti del centrodestra a giugno dell'anno prossimo c'è un'altra chiamata pronto
6: come va? Come va? Sono Gigi, il grillino. Ciao, Senti,
1: ciao, ciao, Senti. ciao,
6: ciao, Senti, siete messi veramente male. Il ponte Giorgetti non ve lo fa. Salvini, uh, fai cascare il governo Salvini, non fai il ponte. Benissimo. Avete 200.000 immigrati, uh, ci pensiamo noi col quarto decreto da al Corsi. Bene, chiediamo anche 5.000 euro e poi anche su quelle 6 ragazze. Ma, cioè, ma veramente, Ma siete uno spazio tutti i giorni. Andate avanti in questo modo e poi l'Europa, l'Europa, l'Europa. Ah, la cazzata che ha detto probabilmente l'ascoltatore di prima: ascolta, Ciccio, esci fuori con la testolina, fatti un po' di aria perché probabilmente se guardi Giordano dalla mattina alla sera con i tuoi amicetti e stai rinchiuso, godi la vita. Comunque. vi vi dico bravi andate avanti così e forza ponte
1: grazie 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 poco fa è uscita la notizia che non sono più 5.000 ma 10.000 euro che si chiedono ai migranti per stare tranquilli oh e ci voleva sto scherzando dai però è uscito questo sondaggio crescono fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle infatti mi ha molto colpito eh, la fiducia nell'inizio dei 5 Stelle, Dice ma come cacchio è possibile? È secondo, mi pare. Crolla Forza Italia. Eh, beh, Berlusconi è proprio morto. Solo la fascina è ancora lì che piange, recupera il PD. Eh, notizie pazzesche, però qua mi fermo e do di nuovo la palla ad Andrea De Palo. Vai Andrea.
4: Allora semmi due cose, visto che abbiamo avuto due ascoltatori che hanno detto la loro in maniera abbastanza. Variopinta, mettiamola così. Allora, volevo esprimere tutta la mia solidarietà alla nuova Miss Zimbabwe, che, tra l'altro, è una bellissima ragazza, bianca, bionda e con gli occhi azzurri, che è stata eletta Miss Zimbabwe e si è presa gli insulti e l'odio razziale di quelli che noi dobbiamo chiamare in maniera politicamente corretta diversamente pallidi.
1: Eh beh, oh. Allora, se fossi uno dico... zimbai... come si dice zimbaiano zimbabwese, se fossi uno zimbabwese, in effetti dico cacchio, ma hanno eletto una bianca. Eh? Vai, vai Andrea.
4: Allora, io, dopo aver espresso tutta la mia solidarietà a questa bellissima ragazza, sul tema dell'immigrazione voglio dire che io non chiedo i 5.000 euro per venire in Italia. Se per me, io schiererei le navi della Marina una raffica a salve in aria e la seconda direttamente sulla barca, perché se vogliono venire qua devono dimostrare in patria di avere quel rispetto per chi è diverso da loro che pretendono che noi abbiamo nei loro confronti, perché a casa mia educazione chiama educazione e rispetto chiama rispetto. Mi dovete spiegare perché in Australia dove schierano le navi Fanno il blocco navale, ti danno il cibo e ti dicono se passi questo limite, la prima salva in aria, la seconda è sulla nave, le barche non arrivano, punto primo. Punto secondo, sono ben contento che abbiano rinnovato la questione dei fragili dello smart working, sono contento che la ministra Locatelli ci abbia difeso, sono contento che sia stato stanziato eh, 1 miliardo e 900 milioni di euro per questa cosa. Quando mi dite che la coperta è corta, vi dico io da dove vanno presi, da tutti i soldi che investiamo in Frontex e nella gestione dell'arrivo di migranti che tanto il resto d'Europa ci dice sono arrivati da voi e sono problemi vostri bene allora se sono problemi nostri il metodo australiano abbiamo bisogno che lavori ci sono i posti di lavoro bene vieni, vieni regolare ti diamo il passaporto dimostra di lavorare di comportarti bene stai qui e di rispettare le regole stai qui, vieni regolare c'è la marina militare che ti blocca e hai detto tutto Devo
1: dire che cos'altro si potrebbe aggiungere, Eh, posso aggiungere che sinceramente, secondo me... eh... Si comincia a pensarlo davvero Di fare questa cosa Eh, Ci sarà Frontex Ci sarà l'ONU Diciamo che eh, il fatto che Macron insomma abbia fatto la passeggiatina Con la Meloni E hanno parlato anche di queste cose Eh, Qualcosa Si sta muovendo Eh, Non vogliamo illudervi chiaramente Eh, Immigrati irregolari Ciabattanti sotto casa vostra Ci saranno sempre Ma magari insomma cerchiamo di farne ciabattare Un po' meno e soprattutto di non farli spacciare, violentare, rubare eh? continuativamente. Abbiamo già i nostri che pensano a questo. Qui ci fermiamo io come al solito ringrazio Andrea De Palo. Sempre grande. Grazie a
4: tutti, buona giornata.
7: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
1: senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Qui, Parlamento.
8: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Abbiamo ascoltato molte mistificazioni dai banchi dell'opposizione su diversi temi che tocca questo provvedimento omnibus, ma, d'altra parte, c'è da aspettarselo. Se non si basassero su travisamenti della realtà e interpretazioni capziose, non avrebbero materia per certe dichiarazioni. Penso, per esempio, a uno dei punti centrali programmatici del Governo sulla lotta alle mafie, alla criminalità organizzata, che non ci ha mai visto arretrare di un passo, semmai esattamente il contrario. Porto solo l'esempio della rapida risposta che il Governo ha saputo dare ai fatti gravissimi di Caivano. Ma da quanto tempo si sarebbe dovuto affrontare il problema? Qualcuno ha sentenziato che è meglio prevenire che curare, Eh, certo, ma qualcuno. Anche il giustizialismo militante ha consentito, chiudendo gli occhi, che degrado, impunità, sobrusi, ricatti, reati, delitti della criminalità organizzata si consumassero alla luce del giorno senza muovere un dito. Certo sarebbe stato meglio investire anni fa in scuole, educazione, sicurezza, lavoro, ma non è stato fatto e la situazione si è incancrenita, si è aggravata fino ad arrivare alla tragedia a cui abbiamo dovuto assistere. Ma questo Governo non ha chiuso gli occhi e ha messo appunto, la cura non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico e dello smantellamento dei santuari della criminalità organizzata, ma anche dell'educazione, puntando su scuole su insegnanti, sport e soprattutto più opportunità per i nostri giovani. La sinistra non lo capisce, ma c'è una richiesta di sicurezza che emerge dalla stragrande maggioranza degli italiani. Sicurezza in tutti i sensi che si deve comprendere e affrontare. Ma per rispondere adeguatamente a questa richiesta servono anni. Un arco di tempo adeguato a ripianare guasti anche molto datati. Servono cambiamenti, segnali subito percepibili che a volte è difficile concretizzare in modo tempestivo, ma per i quali ottengono, eh, servono tempi adeguati. Ne approva anche quanto ho espresso ieri in aula nel mio intervento, quando ho ribadito che le intercettazioni sono uno strumento fondamentale e irrinunciabile per contrastare la criminalità organizzata e le mafie anche applicata ai delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in continuo aumento e per altre specie di reati gravi, compresi gli illeciti agroalimentari, per contrastare le agromafie. Ma anche sul fronte delle intercettazioni si dovrebbe ben comprendere, in uno Stato di diritto, la necessità di una visione, di una riforma equilibrata che, pur partendo dal presupposto dell'inunciabilità delle intercettazioni come strumento indispensabile per la ricerca della prova, preveda di eliminare il rischio di abusi e di compressioni delle libertà fondamentali. Magistratura è forte devono disporre degli strumenti di indagine previsti dal nostro ordinamento per combattere la criminalità organizzata e le mafie, ma altrettanto indispensabile evitare storture e lesioni ai diritti e alle libertà fondamentali dei cittadini. Sì, perché noi sosteniamo e crediamo fermamente nell'affermazione di questi diritti e di queste libertà, e siamo anche convinti che la libertà di stampa sia indispensabile in uno Stato democratico, anche se le notizie pubblicate possono risultare, per così dire, scomode. Ma si dovrebbero osservare regole condivise. Troppo spesso negli anni abbiamo dovuto constatare che il legittimo diritto di cronaca è stato, per così dire, identificato con il diritto all'agonia mediatica.
1: Qui, Parlamento. Thank you. Musica per sognare, musica per pensare, perché la nostra è una radio che serve proprio a questo, è eh? a farvi pensare, a instillarvi il dubbio su qualunque argomento, forse è per questo che facciamo controinformazione continua, diciamo quello che gli altri canali quasi non ricordano. My Funny Valentine, Chris Botti, signori il 20 ottobre esce una straordinaria raccolta di ballad con una band di prima classe. Intanto questo estratto che trovate facilmente sugli store digitali, My Funny Valentine di Chris Botti ci porta all'appuntamento con il Focus Piemonte. Va ora in onda Focus Piemonte Ogni giovedì dalle 13.30 alle 14.30 riservata alla Regione Piemonte e al gruppo Lega in Regione Piemonte e quindi mandiamo subito un saluto e ringraziamo per essere con noi al capogruppo della Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni
9: Buongiorno a tutti, buongiorno
1: a Grazie, grazie Alberto per essere con noi e grazie soprattutto perché oggi ci portate a conoscere una notizia molto forte, molto spiacevole da un punto di vista, ma che ci dà anche tanta speranza, perché vediamo che c'è una risposta davvero importante. Oggi raccontiamo la storia di Rebecca cali giuri e per farlo abbiamo con noi la mamma della diciassettenne Rebecca e con noi Alessia Uifuzzi. Ciao Alessia! Ciao! Grazie, grazie davvero per essere con noi e abbiamo abbiamo chi ti sta sostenendo eh, in in maniera molto attiva ma è uno dei tanti sostenitori eh, per tua figlia con noi Andrea Cane, consigliere regionale della Lega in regione Piemonte. Ciao Andrea!
3: e soprattutto un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà è un piacere far parte della
1: vostra squadra e eh beh poi quando si fanno veramente cose così utili così, così forti bisogna fare davvero squadra allora io vado, vado sulla pagina Facebook di Andrea Cane, ma, ma poi queste sono notizie che per fortuna si stanno diramando un po' ovunque perché, perché è un momento d'emergenza per la mamma Alessia la mamma Alessia non ha più voce per gridare al mondo la sua disperazione sta attraversando con sua figlia Rebecca oggi diciassettenne un calvario apparentemente insormontabile e qua mi fermo e do la parola proprio a mamma Alessia che eh, ci spiega in poche parole che cosa sta succedendo e che cosa ha cambiato la vostra vita in maniera così drammatica. E ma è l'appello soprattutto, l'appello che facciamo subito a voi che ci state eh, seguendo, alzate per un attimo il volume della vostra radio e regalateci un minuto di attenzione perché questa storia davvero merita. Alessia, a te
0: allora grazie innanzitutto per l'ascolto come hai detto giustamente tu prima non ho proprio più voce per gridare il mio aiuto e Rebecca purtroppo sopravvive solo più lei purtroppo ha un passato neurochirurgico alle spalle molto invasivo e dall'età di nove anni fino, cioè dal 2016 fino al 2020 lei ha effettuato 14 interventi neurochirurgici per la malformazione di chiari 1 e per eh, eh, conseguenze post-operatorie. Poi la situazione Dopo l'ultimo intervento in Germania, eh, grazie al quale eravamo anche riusciti a partire eh, grazie all'intervento e all'eco mediatico e diplomatico che c'era stato all'epoca, dopo questo intervento eh, Rebecca è stata decisamente meglio, Eh, aveva finalmente una vita, riusciva a uscire, eh, eh, ad andare a scuola, a uscire un po' con qualche amica e Poi eh, purtroppo la situazione si è nuovamente aggravata nel 2020. All'inizio erano sintomi sfumati che non riuscivamo a capire da cosa potessero derivare e man mano si sono acuiti sempre di più fino a portarla all'invalidità totale. Lei considera che vive allettata, non riesce più a leggere dieci righe di un testo, non riesce più a visionare per più di cinque minuti un filmato eh, a crisi respiratoria, acute, convulsioni, ipersensibilità ai farmaci e ambientale, ci stanno il problema grosso qua è che ci stanno rimbalzando da uno specialista all'altro abbiamo alto così di referti, di diagnosi mediche accertate da esami diagnostici eh, però eh, non si riesce a capire il punto di partenza, nonostante noi nell'ultimo anno eh, abbiamo anche vagliato le porte dell'estero, ma nonostante ciò non siamo ancora giunti a una conclusione. Noi purtroppo come famiglia siamo in ginocchio in quanto negli ultimi otto anni eh, abbiamo speso tutti i nostri risparmi e parlo di ben 240 mila euro perciò adesso eh, abbiamo da un lato la problematica economica da far fronte, infatti io ho dovuto aprire un fondo appoggiata a un'associazione ONLUS, noi ci siamo ONLUS. E dall'altro però ho bisogno appunto di questa scalata mediatica perché devo portare il mio grido di aiuto eh, all'opinione pubblica per riuscire a trovare un medico e rivendicare questo diritto alla salute che è un diritto di tutti i cittadini italiani e pertanto io per mia figlia da mamma ma lo stesso mio marito eh, vogliamo che nostra figlia possa essere presa in carico a 360 gradi e non solo il consulto da un'ora e e poi finisce tutto lì, qua ci va una visione a 360 gradi della problematica e cercare di capire eh, quale tassello muovere per primo per cercare almeno di farla star meglio, perciò io sono qua proprio per appellarmi a questo.
1: A noi non basta, noi vorremmo che Rebecca tornasse a vivere la sua giovinezza pieno, ecco questo sarebbe il sogno che ci viene da fare eh, sentendo le tue parole, forse qualcuno di voi ascoltatori eh, ha già sentito questa storia perché eh, riesci ad andare ogni tanto eh, su qualche rete e, e spiegare che cosa sta succedendo, ma qui è proprio una questione eh, di fare squadra eh, in tanti, fare un piccolo gesto per aiutarti e faccio e faccio segno così prima di tutto è ci vogliono soldi ci vogliono soldi perché questi hanno speso tutto quanto per la loro figlia quindi bisogna fare squadra prima di tutto su questo fronte ma anche il fronte della politica secondo me è importantissimo Al di là, signori di destra e di sinistra, eh, lo vogliamo dire perché su queste cose secondo me è vergognoso che ci possa mai esistere e sono sicuro non esiste in questi casi una differenza tra destra e sinistra. Eh, Vorrei sentire domani un esponente parlamentare di sinistra dire sì, io ci sto e do anch'io una mano. Ma intanto passiamo la palla ad Andrea Cane, consigliere comunale di Ingria in provincia di Torino ma anche consigliere regionale della Lega in regione Piemonte, Andrea è uno di quelli che ha detto io voglio aiutarvi. Cane a te. L'appello io lo faccio veramente a
3: tutti, ovviamente chi mi conosce è risaputo che faccio parte da più di vent'anni della, della Lega no? come partito, però l'appello è veramente a tutti, a tutti i cittadini e io faccio sempre l'appello ai canavesani, agli abitanti del, del mio territorio, ma in generale veramente tutte le persone che ci stanno ascoltando, perché io sono fermamente convinto che un politico dal consigliere comunale ma soprattutto un consigliere regionale che rappresenta un territorio più esteso io ci tengo sempre a sottolineare anche i cittadini i nostri elettori che il consigliere regionale non è solo il consigliere che viene a vada quel suo piccolo territorio dove al massimo ci sono un po' più di preferenze per le prossime elezioni ma il consigliere regionale rappresenta tutta la regione okay, perché se no ci chiameremmo consiglieri di distretto noi Da consigliere regionale, quindi di tutto il Piemonte, faccio un appello a tutti i cittadini piemontesi e perché no, anche fuori dal Piemonte, dare una mano a questa famiglia che noi seguiamo
1: L'abbiamo perso per un attimo, ma lo ritroviamo al volo. Eh, certamente eh, fare politica significa anche questo: eh, fare squadra per aiutare i cittadini che hanno bisogno. E lo chiedo proprio al capogruppo della Lega in regione Piemonte, Alberto Preioni, che cosa può fare la politica in questi casi? Perché, sai, eh, anche chi fa buona politica troppo spesso viene accusato di eh, non cambia mai niente, non cambia mai niente. Eh, Cosa si può fare in questi casi per dare davvero dei segnali importanti?
9: Sicuramente porre l'attenzione su su situazioni come questa e comunque dare una mano concreta. Noi in Italia abbiamo fortunatamente un sistema sanitario universale. Eh, Non tutte le regioni hanno lo stesso sistema sanitario di qualità. In Piemonte c'è un sistema da grande regione Naturalmente si esce da un'epoca post-covid, quindi con mille difficoltà, con la questione nazionale e generalizzata di mancanza dei medici. Certo manca per situazioni come queste, come diceva giustamente la madre, una presa in carico completa e definitiva, non eh, il rimbalzarsi da un medico all'altro e tutto si risolve con un consulto eh, di qualche minuto. Eh, per casi come questi certo che deve esserci un, un protocollo speciale e andremo a vedere magari se ci sono delle regioni, penso alla Lombardia, penso a altre grandi regioni, se hanno già loro mh, negli anni si sono già strutturati dal senso per anche proporre qualcosa di, che possa dare una risposta in questo senso, perché sull'ordinario è un conto, però quando ci sono storie così drammatiche e complesse è giusto che ci sia una risposta diversa rispetto alla alla procedura insomma ordinaria perché eh, casi come questi è naturale che sia per la ragazza assolutamente in prima ma per la famiglia eh, la la vita cambia totalmente e la vita non non può essere tutto sulle spalle dei genitori è naturale che uno stato moderno e, e efficiente in casi come questi deve intervenire in maniera pesante dal punto di vista sanitario ma pesante anche dal punto di vista economico e di aiuti perché se non siamo un paese civile poi a parole è più facile nella praticità invece bisogna capire cosa, eh, e, e cosa bisogna fare poi nel pratico nella realtà ribadisco io, noi faremo un, un, un guarderemo ad altre regioni se c'è già qualcosa da, da 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 replicare in regione Piemonte e poi adesso sentiamo anche Andrea Cane che è anche vicepresidente della commissione sanitaria che probabilmente ha anche approfondito la questione in queste settimane, in questi mesi che ha seguito la vicenda.
1: Chiaro, chiaro. Fare, fare squadra prima di tutto ma chiediamo prima ad Alessia Uifuzzi e già qui signori eh, scrivetevi il nome e cognome, non semplicissimo ma ve lo ripeto Alessia Uifuzzi perché è, è il primo metodo per avvicinarvi a questo problema e magari decidere di dare una piccola mano con qualunque cifra Alessia è. Eh, cosa si può fare concretamente Eh, la prima emergenza è certamente eh, quella dei soldi perché eh, le cure gli appuntamenti eh, sono tutte cose che purtroppo bisogna pagare io so che sei in contatto con questa Onlus so che vuoi fare stai facendo una cosa assolutamente chiara, visibile a tutti quanti perché eh, si sappia che anche i vostri 5 euro ascoltatori non andranno perduti, Alessia cosa stai facendo, come poter aiutare tua figlia Rebecca prima di tutto eh, alla quale mandiamo un abbraccio forte forte e, e siamo sicuri che ci saranno buone notizie prossimamente. Qual è il primo atto che secondo te Alessia eh, si potrebbe fare?
0: Ma guarda, se posso eh, permettermi prima di eh, addentrarmi in quello, vorrei solo dire una cosa. Io chiederei agli ascoltatori, innanzitutto, di eh, mettersi una mano sul cuore, e ai medici, al nostro governo, a tutti quelli che ascoltano e di provare a immaginare che questa situazione terribile potrebbe succedere a chiunque. Non è un augurio, eh, per carità ci mancherebbe, però nessuno è esente purtroppo. E partendo da questo presupposto, cercare di remare in team per cercare di arrivare, appunto come eh, ho eh, accennato prima, a... Io dico medico ma può essere una clinica, può essere un'equipe, può essere… comunque a livello medico di arrivare a un punto in cui io parlo con il medico X faccio vedere tutta la documentazione gli parlo il tempo necessario perché è un caso complessissimo, ci sono moltissime cose da dire, anche di come è emersa questa nuova sintomatologia che è totalmente diversa dalla precedente di quando aveva la malformazione di Chiari 1, adesso qua non è il momento giusto per fare discorsi medici, però bisogno di uno che ascolti il tutto con tranquillità e con la voglia di cercare di capire Di cercare di relazionarsi con altri colleghi partendo anche dal presupposto che lei è totalmente allettata e che anche solo entrando eh, a contatto con uno stimolo ambientale, e sto parlando anche, ad esempio, delle voci eh, che sente, tipo questa trasmissione, lei se l'ascolterà a step per non più di cinque minuti consecutivi. Perciò immaginate in un ospedale. Ricoverata in un ospedale come potrebbe andare totalmente in eh, subbuglio tutto il suo sistema eh, partendo da tutto ciò che, che ho detto cercare di lavorare Permetterla nelle condizioni per stare un pochino meglio e poi partire da lì perché qua c'è proprio una compromissione del sistema eh, immunitario nervoso, eh, ormonale cioè proprio il suo eh, organismo che non lavora più in sinergia, poi ovvio io non sono un medico sto cercando di spiegarlo in maniera eh, che la gente possa capire eh, però è difficile da comprendere anche a me che sono la mamma e che vivo costantemente con queste problematiche e che leggo ogni giorno i referti e gli esami, li leggo, li rileggo cerco di mettere insieme i pezzi del puzzle ma vi assicuro che è terrificante perché io non sono un medico e, e pertanto non ho le prerogative per poter fare diagnosi e per poter stilare terapie, di conseguenza ho bisogno di un qualcuno che dica sì, io mi prendo a cuore il tuo caso mi relaziono io coi colleghi e basta questo rimbalzo perché qua si riparte sempre da zero eh, ogni volta, lascia, la, tralasciamo ancora il discorso denaro perché sappiamo tutti quanto costano questi consulti dai luminari, ci vanno anche 500 euro a volte. Eh, ma tralasciamo ancora quello: eh, il fatto è che eh, poi io devo ripartire da zero con questo qua nuovo che non sa il pezzo precedente perché io, non essendo un medico, non riesco a spiegarglielo come potrebbe spiegarglielo un medico, e di conseguenza è tutto un. Eh, Tira e molla, tira e molla, e lei ogni giorno che passa peggiora di più e oltretutto vede la vita dei suoi coetanei, perché ha 17 anni, perciò un'età in cui tutti quanti noi, se torniamo indietro di qualche anno, ci ricordiamo come l'abbiamo vissuta l'adolescenza. e Perciò, lei, dall'età di 9 anni, vede la vita dei suoi coetanei che scorre, che fanno esperienze, che fanno tutto quello che è, è giusto fare a quell'età, e lei. È chiusa in una cameretta eh, al buio perché anche la luce del sole le dà fastidio e lei vede la vita degli altri che scorre così e io lo trovo veramente ingiusto eh, anche per, più che altro perché c'è almeno tentare dico proviamo facciamo qualcosa per tirarla un po' fuori da questa situazione dato che nel 2020 era poi stata bene e perciò eh, dico proviamoci tutti insieme, eh, io non ho più le forze eh, stiamo arrancando, una famiglia a rotoli, vi lascio immaginare a parte il livello economico io ho dovuto, devo richiedere aspettativa per assistere lei, perciò le entrate diminuiscono, io sono in Toscana e mio marito sta lavorando eh, a forno canavese io sono bloccata qua da giù per queste condizioni di salute che sono peggiorate e dico se il mio figlio l'altro mio figlio che a 19 anni ha dovuto abbandonare la scuola per aiutare me anche lui ha la vita eh, e poi per carità si fa volentieri perché lui per una sorella per una mamma fa qualsiasi cosa però lo trovo veramente eh, non tollerabile ecco io ho esposto il mio pensiero
1: E come, e come, come, signori, tocca anche a voi che ci state seguendo fare squadra eh, su questo caso e noi diciamo a Rebecca tranquilla perché avrai modo di recuperare alla grande il tempo che purtroppo stai perdendo e di questo ne siamo assolutamente sicuri, però ripeto, la nostra radio... Fa anche politica, cerchiamo eh, di essere un quotidiano collegamento con la buona, speriamo, politica, per cui do ancora la parola ad Andrea Cane. Andrea, eh, trovare qualcuno che prenda in mano la situazione e e, e quindi sappia portare eh, Rebecca da chi effettivamente eh, è giusto portarla e sappia aggiornare continuativamente in senso eh, tecnico medico ogni persona con cui viene a contatto Rebecca su quelle che sono le reali condizioni Si riesce a fare questa cosa? Intanto Andrea tu come come stai agendo, come eh, pensi di agire? Visto che abbiamo per fortuna anche collegamenti con il governo centrale, abbiamo un ministro per la disabilità, insomma eh, si può lavorare.
3: Esatto, allora l'impegno comune che abbiamo attivato negli ultimi giorni è stato proprio fare più comunicazione possibile proprio perché più persone sapessero il problema di Rebecca e della sua famiglia non solo a livello economico e ribadisco ancora una volta a livello economico stiamo facendo delle raccolte una raccolta in particolare tramite una onlus che si chiama appunto Noi ci siamo onlus quindi la trovate eh, sul web, c'è il sito, potete tranquillamente trovare tutti i riferimenti, ma a parte la raccolta fondi è proprio importante l'aspetto medico, perché noi insomma vogliamo fra qualche anno non continuare a parlare ancora dei problemi di Rebecca come facciamo da tre anni a questa parte ma vorremmo veramente che fosse trovata una soluzione, la sua salute il fatto che lei si possa godere i suoi 17, 18, 19, 20 anni come fanno tutti gli adolescenti quindi io ribadisco ancora una volta l'appello, l'importanza è fare appunto comunicazione fare rimbalzare questa notizia il più possibile e trovare appunto come hanno già detto ha già detto la, la mamma un'equipe di medici che possa veramente trovare una soluzione purtroppo il tema delle malattie soprattutto quelle rare è un tema sempre di più all'ordine del giorno io che mi occupo di sanità eh, lo sento quasi tutti i giorni si fanno molto spesso dei convegni, si fanno degli eventi a tema, Eh, sicuramente l'interesse per le malattie rare negli ultimi anni è cresciuto da parte di medici e di istituzioni, però bisogna fare di più, questo è un esempio, ovviamente noi diamo una mano a Rebecca e alla sua famiglia, ma questo è un esempio anche per sensibilizzare tutte le famiglie che hanno dei problemi simili, quindi come dicevo prima e poi era caduta la linea, io penso che il ruolo di tutti noi di istituzioni e di consiglieri regionali sia rappresentare, i territori nella loro interezza e quindi ovviamente nel difendere Rebecca e la sua famiglia andiamo poi a dare un esempio eh, di squadra, a me piace sempre fare l'esempio di squadra di, di squadra del territorio, un esempio di squadra che possa servire anche come monito e come aiuto e anche come coraggio a tutte le famiglie eh, che hanno dei problemi simili quindi eh, non vogliamo mai nel cercare di trovare delle soluzioni e eh, penso appunto che le istituzioni, la politica chi è eletto nelle istituzioni debba assolutamente dare manforte alle famiglie anche nei casi singoli come questo. Quindi ancora una volta veramente ribadisco l'appello a tutti gli ascoltatori a darci una mano non solo economicamente ma anche a fare squadra affinché si trovi tutti insieme una soluzione per Rebecca. Grazie ancora del vostro impegno a Radio
1: Libertà. Grazie Andrea Cane, consigliere regionale della Lega, è la minima risposta che possiamo dare eh, ai nostri cittadini che ancora credono alla buona politica ma soprattutto una risposta eh, che bisogna dare al di là di ogni partito, una risposta E quindi quindi facciamo il tifo per Rebecca, per la mamma Alessia Uifuzzi, i contatti eh, velocissimi sono proprio questi, Alessia Uifuzzi su Facebook o addirittura l'Onlus Noi Ci Siamo Onlus penso che sia la soluzione migliore per dare una mano economicamente e basta una piccolissima cifra per chi non ne ha e far vedere, sì ti ho sentito e sono con voi e sono con Rebecca che in questo momento a spizzichi e bocconi sta ascoltando la nostra trasmissione, Alessia non posso che ringraziarti della tua costanza, della tua Forza, potenza, anche se a volte lo so, eh, si perde un attimino, un po' di forza per strada, ma la si recupera, sono certo. Basta guardare negli occhi Rebecca e si ritorna forti. Grazie, Alessia.
0: Grazie a voi, vi ringrazio immensamente e concludo dicendo che io fin quando non scalerò questa vetta per riuscire a farla star bene non mi fermerò e pertanto vi ringrazio per per questa vostra disponibilità.
1: Ah, noi ci siamo sempre. Io ringrazio il capogruppo della Lega, sempre presente Alberto Preioni. Alberto, torneremo la prossima settimana di nuovo in battaglia sulla politica del territorio. Grazie, Preioni.
9: Certo, grazie mille. Un abbraccio a tutti. Pronto? Avvocato. Mi dica.
1: C'è bisogno di lei.
4: Quotidiano di informazione cinematografica.
11: Beijing, Dove siete? Beijing, Asteroid City. Asteroid City è la commedia Beijing, più corale di Wes Anderson. Ogni anno festeggiamo il giorno dell'asteroide. Incredibilmente coinvolgente. Il mondo non sarà mai più lo stesso. Diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto. Non mi piace il modo in cui si guarda. Viene. Asteroid City. Dal 28 settembre solo al cinema. The Creator. 01 Distribution presenta:
5: Molte persone importanti ceneranno ai nostri tavoli.
11: Il nuovo film del premio Oscar, Roman Polanski.
12: Che cavolo vuol dire che non trovi la mia prenotazione?
5: Fate oh. sì che le bollicine dello champagne escano loro dal naso e dalle orecchie.
11: The Palace, dal 28 settembre al cinema: Sta accadendo di nuovo. Il corpo e il sangue. Il corpo e il sangue. L'esorcista, il credente, dal 5 ottobre al cinema.
1: Qui, Parlamento.
8: Famiglie, carriere distrutte, magari solo per sospetti, quando addirittura non per pregiudizio politico. Guai quindi a mettere il bavaglio all'informazione, ma guai anche a chi usa l'informazione per processi di piazza o nei media. I processi si fanno in tribunale. Concordo con chi ha affermato che in questo testo di legge si affrontano temi che non hanno ricevuto la dovuta attenzione nelle passate legislature, ma d'altra parte tocca constatare che dalle opposizioni non arriva alcuna risposta o contributo frutto di una semplice riflessione. Se milioni di italiani hanno dato liberamente e democraticamente il loro voto in più tornate alle elettorali, alle comunali, alle regionali, alle elezioni politiche, alle forze di coalizione centrodestra, dando fiducia ai loro riferimenti politici, ideali, e programmatici, significa inevitabilmente che ci sono problemi di fondo, problemi culturali, e problemi politici, nelle forze di opposizione ad affrontare la realtà e il cambiamento. Ma soprattutto emerge che queste forze non sono più solo lunghezza d'onda di vaste fasce di popolazione che in passato le aveva scelti. E di qui nasce l'evidenza che le forze di opposizione non si stanno assumendo neppure la responsabilità di contribuire a trovare soluzioni migliorative, perciò che non hanno saputo risolvere durante la loro lunga permanenza al Governo del Paese. Penso per esempio alle disposizioni urgenti in materia di criminalità informatica o di cybersicurezza, o passando a un altro tema alla previsione di modifiche per aggravare le pene per il reato di incendio boschivo. Un reato che comporta gravissime conseguenze all'ambiente, alla fauna e pesanti danni ai territori dove si consumano questi incendi e roghi, per lo più di natura dolosa e criminale. Ci sarebbe piaciuto, al contrario, ascoltare proposte realistiche, proposte concrete. Non c'è dubbio che le nostre posizioni siano contrapposte sul terreno politico ideale, ma su certi temi dovrebbe prevalere la ragione del bene e dei cittadini. Tutto a favore del nostro Paese. Ma sono sempre più certo che a fronte di ciò che ci mostra il panorama politico dell'opposizione toccherà a noi e l'attuale coalizione di maggioranza e a questo Governo difendere i diritti, le opportunità e le speranze. E rispondere così concretamente alle richieste e alle esigenze di tutti gli italiani, anche degli avversari, anche di chi non ci ha sostenuto. Quelle richieste in costante aumento di sicurezza anche sui temi pressanti dell'immigrazione illegale e irregolare, dopo i clamorosi fallimenti della politica dell'accoglienza e integrazione propagandate dalla sinistra. Politiche che sta pagando il Paese intero, ma di cui la sinistra certamente non si accollerà mai la responsabilità, perseguendo strade irrealistiche quanto devastanti per le nostre comunità anche dal punto di vista economico, oltre che di tenuta della coesione sociale e della sicurezza da tutti i punti di vista. La sinistra e le varie forze di opposizione sembrano vivere sull'isola che non c'è. Non ha saputo imparare nulla neppure dall'esperienza di altri paesi pur governati da esecutivi di sinistra che tuttavia hanno saputo assumere linee più severe e rigorose contro il crimine urbano e contro l'immigrazione illegale. Purtroppo vediamo al contrario una sinistra italiana che non sa abbandonare la linea ambigua e inaffidabile che persegue da sempre tranne pochissime eccezioni che si contano sulla dita di una mano. Ci vorranno anni per rimediare agli errori delle politiche della sinistra sui temi dell'immigrazione irregolare, che sono stati interrotti dall'unica parentesi positiva, quella di un ministro che si chiamava Matteo Salvini. Applausi. Ministro dell'Interno che ha mostrato a tutti che basta volere e si possono mettere in campo politiche serie e concrete. Ma io credo che gli italiani, almeno la stragrande maggioranza, abbia ben compreso che il governo Meloni sa e vuole affrontare questi temi e che dall'altra parte ci sono quelli che vogliono ostacolare a tutti i costi e con qualunque mezzo il ritorno di un'Italia autorevole, un'Italia propositiva, un'Italia sicura, che non abbassa di certo la testa di fronte a nessuno. Stiamo propagandando una pesante eredità, politiche sbagliate della sinistra, ma sapremo uscirne sempre a testa alta se gli italiani se ne daranno la possibilità e la responsabilità. Per questi motivi dichiaro il voto favorevole della Lega.
1: Qui Parlamento.
2: Cambia che a volte è un bisogno d'affetto,
8: una madre ed un padre che ferrori se parla una vita che a volte non vale
10: la pena di farla. ¡Suscríbete al canal!
2: Il giorno è finito, come gira
7: la vita, come prenderla in giro, vita fatta di niente,
10: ma che male!
1: Sono tornati i nomadi per, per festeggiare quanto 100-200 anni di lavoro, di carriera. No, sono solo 60 anni, dici niente, 60 anni di nomadi. È appena uscito un album sono in formato fisico e questo pezzo, pensate, lo ha ricevuto Beppe Carletti nel 2010, questa canzone che avete appena ascoltato, da un certo... Giorgio Faletti. Il grandissimo Giorgio Faletti aveva scritto ai tempi un pezzo per i nomadi che è rimasto chiuso in un cassetto. Oggi hanno deciso di musicarlo e di pubblicarlo con il titolo I ragazzi del ponte grandissimi nomadi che ripartono in tour proprio questione di qualche settimana e, e, e chiaramente grandissimo Salvini che è appena ribattuto dicendo in manovra ci sarà il finanziamento per il ponte eh, non c'entra niente dite è vero non c'entra assolutamente nulla ma lo sapete la trasmissione di Varin serve anche per fare questi collegamenti strani è vero però eh signori Salvini insiste non sono sereno di più è la Meloni che dice richieste eccessive valgono 80 miliardi insomma vogliono far vedere un Salvino una Meloni nemici e invece non è assolutamente vero l'avete capito molto bene anche voi 14 e 13 minuti primi si ritorna a voi cari amici vicini e lontani chi mi sta ascoltando in diretta avete la fortuna di poter entrare in diretta e parlare con Me. Chiamando adesso 0292947222 oppure inviando un messaggio Whatsapp al 346 642 77 5-6 si commentano le notizie del giorno soprattutto quelle territoriali però 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 eh, beh, c'è Calenda quando c'è Calenda che parla Calenda contro Salvini sullo spot della pesca con aperta mi raccomando eh, cosa c'è Calenda Matteo non rompere e vai a lavorare. Cioè non c'è proprio niente da dire questo. Le parole del leader di azione contro il leghista che lodava la pubblicità della catena di supermercati. Pochi giorni fa l'ironia sul microchip nel cervello. Calenda non sa più cosa fare per farsi notare. Beh, tranquilli, eh, ci sono altre zone dove si fanno notare come non mai. Ad esempio a Londra, signori. Chissà se lo faranno vedere questa sera nei telegiornali. Londra, capitale. «Del macete». Eeeh, facciamo un bel macete parti. signori una ragazza di 15 anni è morta per aver provato a sedare una lite e lì eh, veramente ce l'hanno tutti quanti in tasca il macete chiaramente quelli <ride> che arrivano da una certa parte traditore Semivarina, avevi detto che non avresti più parlato di questi diversamente bianchi Eliana Andam è stata colpita dalla lama di un aggressore di 17 anni dall'inizio dell'anno 16 adolescenti uccisi nelle strade di Londra incidenti anche durante il carnevale di Notting Hill è chiaro che razzismo a parte il macete a questo punto lo prendiamo tutti quanti perché se ce l'ha il tuo amico nero e che io sono bianco e-, e devo prenderle anch'io mi prendo il macete o qualcosa di più potente ancora <coughs> non è vero niente però sono cose che avete sentito il governo ha deciso eh, <ride> no, non non di buttare via lontane queste cose perché è impossibile non farle esistere però cominciamo ad andare giù con la mano pesante su questa argomentazione sicurezza l'esercito arriva per le strade anche per le strade delle città comuniste, è eh già dove c'è ancora il PD la sinistra che governa e che no, assolutamente è solo violenza percepita ti hanno violentato? Ma no è una violenza percepita <coughs> 0292947222 un fracco di whatsapp sono arrivati nel frattempo con tanti anche complimenti alla mamma Alessia che abbiamo sentito prima, tante persone che chiedono come aiutare la giovane Rebecca Cercate su internet Noi ci siamo Onlus oppure direttamente il nome di Alessia Uifuzzi che è la mamma della 17enne Rebecca colpita da una malattia rara e soprattutto peggiorata negli ultimi anni. Per chissà quale motivo, eh? e forse qualcuno di voi comincia ad avere qualche dubbietto eh, su quale sia il motivo del peggioramento, misteri, ma mica poi tanti. Appuntamenti da non scordare Targati Lega, certamente sul sito legaonline.it trovate tutto quanto, ma questo non posso non lanciarlo, va che è Matteo Salvini in tour, pop! e chiaramente ce lo pigliano in giro Eh, il ministro in tour sì signori Salvini in tour per l'Italia del sì perché vogliamo parlare alla gente ma soprattutto vogliamo ascoltarla e domani venerdì 29 settembre c'è la festa della Lega nelle Marche a Macerata in Piazza Mazzini e c'è la possibilità di cenare con Matteo Salvini dalle 18 in poi musica estri food domani venerdì 29 settembre a macerata marche piazza mazzini cena con matteo salvini e poi posso già anti- anticiparvelo lunedì 2 ottobre a trento il 9 a Bolzano. Eh, Cerchiamo di parlare alla gente, ma soprattutto di ascoltare la gente, di percepire quei segnali che soltanto ascoltando la gente ti arrivano, soltanto guardando la gente negli occhi ti arrivano. A proposito di ascoltare... A proposito di Piemonte, abbiamo parlato poco fa con il capogruppo della Lega in regione Piemonte, la Lega per la Val Vigezzo. C'è un incontro pubblico venerdì, non questo, il prossimo 6 ottobre, ore 20.30 a Santa Maria Maggiore, splendida zona, presso l'Unione Montana della Val Vigezzo, via Belcastro 1 a Santa Maria Maggiore. Ci sarà Alberto Preioni, Enrico Montani, segretario della Lega Verbano Cusi-Ossola e il grandissimo Alberto. Alessandro. Alessandro Panza, eurodeputato della Lega. Per chi è in zona o per chi vuole farsi anche un bel giretto in zone splendide, venerdì non questo il prossimo alle 20.30 a Santa Maria Maggiore, presso l'Unione Montana della Val Gezzo, la Lega per la Val Gezzo. A proposito di appuntamenti, certo... E lo ricordiamo, è stato approvato in Consiglio dei Ministri questa cosa che a denti stretti anche i sindaci del PD eh, devo dire, sono abbastanza contenti ma non lo possono dire, sicurezza nelle stazioni, 400 militari in più per l'operazione, strade sicure, previsto il rafforzamento dei controlli nelle stazioni ferroviarie e posso dire veramente ci voleva, ci voleva, ci voleva. A proposito di appuntamenti da non scordare, beh certo ricordiamo, ricordiamo anche questo signori, eh? è ufficiale, solo i ricchi potranno spostarsi in auto, per gli altri cosa consiglia la Leyen? Il monopattino? Perché? Perché è uscita la nuova Fiat 600 elettrica signori, che tutti la vorremmo, perché insomma eh, io ad esempio mi sono comprato la 500, ma non naturalmente elettrica, perché abbiamo tutti un piede nel passato e ci ricordiamo la Bellissima 600, insomma, che è uscita già una volta in versione rimodernata e adesso esce la versione elettrica. Oh, siamo tutti un po' green. Quanto costa la nuova 600 elettrica? 36.000 euro. 36.000 euro. Sarà un'auto solo per ricchi ragazzi, altro che la vecchia Bella 600, che tristezza, Lega com- cre- chi- Cremasca, Lega Cremasca, mi sentite a crema, pronto pronto pronto, cu ci ciccu, questo venerdì 29 settembre, domani a cena con... Alessandro Morelli, condirettore di questa radio, sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, domani sera, venerdì 29 settembre, dalle ore 19, pizzata a soli 13 euro, pizza scelta, bibita, birra, caffè, presso la pizzeria Pepe Verde, piazza Benvenuti 6, Ombriano siamo nel cremasco per incrociare Alessandro Morelli a cena per passare una bella serata con la Lega cremasca domani venerdì 29 settembre ore 19 pizzata a 13 euro la pizzeria Pepe Verde di piazza Benvenuti 6 a Ombriano per prenotazioni chiamate l'angelo 327 4137 896. Cos'altro c'è da ricordare? E eh dai, questa che fai se mi vari non la ricordi. Sabato 30 settembre alle 19, Zena Fest, la festa della Lega a Genova, Piazza della Vittoria. Ci sono pezzi da 90 come Marco Campomenosi, Danilo Oscar Lancini, Antonio Maria Rinaldi, Annalisa Tardinio. Europa 2024, le battaglie della Lega. Questo sabato, 30 settembre alle ore 19, Piazza della Vittoria Genova, la Zena Fest direi da non perdere e che cavolo che volete perdervi questi appuntamenti soprattutto per chi effettivamente ci ascolta dal mare venerdì 29 settembre dal Bresciano ore 19.30 sala polivalente in piazza dell'amicizia castrezzato in provincia di Brescia a proposito di una certa Europa abbiamo il presidente del gruppo ID Marco Zanni che parlerà dell'impatto del Green Deal sull'agricoltura bresciana questo venerdì 29 settembre ore 19.30 presso la sala polivalente in Piazza dell'Amicizia a Castrezzato in provincia di Brescia. Marco Zanni vi aspetta. E, e direi, se non partecipate a questi appuntamenti, poi vi manca qualcosa per rispondere agli amici ben pensanti che cominciano a dire «Eh, ma adesso sta aumentando lo spread e, e bisognerà votare in un certo modo perché altrimenti è l'Europa e, e voi che fate? Vi arrendete?» Basta ecofollie! Segnate giù! Venerdì, non questo, è il prossimo, il 6 ottobre, a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Ci sarà anche il sottoscritto Sammy Varin alla biblioteca di Cassano Magnago, in via Ungaretti, perché arriva Isabella! Tovaglieri, europarlamentare della Lega, direi che ci vediamo a Cassano Magnago in provincia di Varese venerdì prossimo 6 ottobre alle 20.30 presso la biblioteca di Cassano in via Ungaretti con Isabella Tovaglieri. Come vedete la Lega è attiva e come si attiva Però, però giustamente ci sono i vostri whatsapp al 346 642 7756 e che cavolo per i disabili mamma mia che tristezza che hanno problemi con le deiezioni dei cani, basta obbligare il DNA a tutti i cani vedi come ha fatto Fedriga nella sua regione che governa, questa è una mia idea di tanti anni fa che ti ho accennato in una festa della Lega a Garlasco me l'ero dimenticata questa cosa obbligare a DNA se- vuol dire andare, certo, certo, a cercare il DNA delle cacche dei cani <coughs> oh, oh, giustamente oh, siamo una radio libera, eh, è giusto eh, siamo liberi, se facessimo come dice De Palo e scritto più volte con la, marina, con la nostra marina attiva vedi come crescerebbe la nostra considerazione nel mondo ed in Europa ma non faremo mai siamo pusillanimi e schiavi dell'Europa eh? farebbe il famoso blocco navale lo facciamo Maurizio lo facciamo con la Francia con l'ONU secondo me si riesce dici sei sempre un incredibile ottimista Sammy se la Meloni non cambia passo fa la democrista amica della Leyen e in cambio poteri forti e mainstream la tengono al 29% e noi ci teniamo 160.000 clandestini targati meloni non è così salvini all'interno sì sì no io aggiungo salvini ad interim è eh? un po' di chi un, una settimana da una parte una settimana dall'altra ancora la pesca e la pesca come si dice pesca o pesca lo ripeto lo ribadisco lo discorriba e dai insomma io ho fatto il corso di, di Recitazione negli anni Ottanta, è una roba recente. Quindi queste cose, come dire la balena e la balena. eh? Ma se dici balena ti pigliano tutti per il colo, come parli? Io sono Samuele, non si dice Samuele ci sono le esagerazioni eh? la verità sta nel mezzo chiaro che quando faccio uno spot pubblicitario nazionale l'agenzia mi dice di dire balena e eh, fa ridere ma ti dice eh no perché questo spot va in tutta Italia se invece va soltanto al nord in eh, puoi dire anche balena come dire Como oppure Como eh? Quelli di Como dicono abito a Como ma se si sente in tutta Italia pronunciare quella città deve dire Como ma che cacchio Comunque si dice pesca, ok? Pesca con la la pesca è quella che fai con la canna <coughs> da pesca. Eh, sì, ci sono i gay eh, che sono un po' in subbuglio per questa pubblicità dell'Esselunga, ma tutti sono in subbuglio. E per fortuna io sono contento perché vado solo e soltanto dall'Esselunga, piuttosto muoio di fame, ma io vado dall'Esselunga. Caprotti è sempre con noi il suo spirito, ma soprattutto la mano che ha dato a Radio Padre. Libera ai tempi e poi vedi l'abbiamo pure pagata in questo senso, non, non ci deve aiutare nessuno, se ci aiutate fatelo solo attraverso il conto corrente postale 37671294 o attraverso il sito radiolibertà.net, cliccate sostienici e poi abbonati, è l'unico sistema pulito, no se pensate di dare una donazione a Radio Padania e siete degli industriali fatelo solo attraverso quella via. e si è fatto sentire anche un gay riconosciuto che dice io che sono LGBT adoro questo spot di S. Lunga. Intanto gli abbiamo fatto una pubblicità incredibile a questo spot e non solo noi, anche la Slain, persino Bersani. Però eh, fammi solo sentire un minuto di Tommaso Cerno. Sentilo un po'.
11: Che fai? Ormai l'hanno visto tutti questo gesto di questa bambina ed è si è scatenato un dibattito, ho sentito la sinistra, le famiglie Arcobaleno, Bersani, non si usano i bambini a me è piaciuto moltissimo perché dice la verità mostra anche le cose che non ci piace sapere quelle che la politica normalmente nasconde che invece fanno parte di questo paese le famiglie italiane, quelle sì che le sanno perché le vivono sulla loro pelle e se è bastato lo spot di un supermercato per far fermare un paese vuol dire che è di questo proprio che dobbiamo parlare è di questo linguaggio che dobbiamo affrontare le conseguenze invece no, i bacchettoni Gli LGBT, io sono G di LGBT, una volta ero F perché mi chiamavano froci, poi mi hanno chiamato gay, adesso sono LGBT, ma questa cosa mi piace moltissimo, mi piace moltissimo a me e non credo che la sinistra sia tutta rappresentata da quelle parole, da quei soliti bacchettoni per cui non si può più parlare di niente.
1: Grandissimo Tommaso Cerno e ti seguo, ti seguo su X. C'è una telefonata al volo, la prendiamo, pronto?
13: In frente un pomeriggio Gino di Ostia, Senni. Vai. Nulla, grande il nostro Tommaso Cervo, di Udine oltretutto, di Udine, eh, è, 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 parla, è molto bravo, parla molto bene. A prescindere da Tommaso Cervi, mi è piaciuto molto anche a me. Um, lo spot pubblicitario di essere lunga. Povero Bersani, povero il nostro Bersani con un ministra, sfregatato, con un sole, è rimesso distrutto da questo spot. Non è tutto il PD, fanno solo pena. Ora anche due cose, Immigrazione, immigrazione, problema cinquantennale mai voluto risolvere non è stato mai risolto dall'Europa e non verrà mai risolto. Ora stanno soltanto propagandando aria fritta, aria che non ha parole con sostanza.
7: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Stai ascoltando Radio Libertà.
10: Faccia a terba e sole in faccia te asciuga l'alba e i suoi perché.
1: Questo è un genere veramente particolare, eh? un po' jazz, un po' musica italiana. È eh? un connubio interessantissimo. E in qui si pesca anche, pesca, pesca o pesca, si pesca, si pesca, vedi, Sammy Marin, che ci caschi anche tu: eh? edizione, recitazione, poi si pesca. È in un mare molto, molto pieno di pesciolini. Sabrina Asiani con il pianista Claudio Fontana in cantami di te se vi piace e questa particolarissima emozione musicale cercate su Facebook su YouTube Sabrina Asiani e naturalmente su tutti gli store digitali con il buon pomeriggio rinnovato buon mattino anche a chi ascolta la mattina presto la replica di Semmi Varino è il momento di hashtag bambini strappati con un'influenzatissima Sara De Ceglia ciao Sara
14: ciao ed eccomi qua e vi risparmio di potermi vedere conciata così Eh, saluto Fabio vedo già in onda il nostro ospite ciao ehm... ciao 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 Fabio, eh, saluto anche eh, Filippo Zanella che è il nostro ospite, è venuto eh, a raccontarci qualcosa, ma questo lo lascio fare eh, a Fabio dopo perché in questo giovedì di fine settembre, ecco vedi di fine settembre, apriamo la puntata con una piccola novità perché Abbiamo ideato una piccola rassegna stampa diciamo, che ci racconterà un po' gli eventi della settimana uh, e non solo. Poi uh, volevo aggiungere anche un'altra cosa, una piccola anticipazione perché eh, non solo i bambini vengono strappati i, i diritti di infanzia e quant'altro. Abbiamo visto storie di anziani sequestrati in assaggio nell'RSA. Eh, tratteremo l'argomento ecco, San, questo eh, va fatto andremo eh, a toccare anche questo eh, ginepraio perché eh, abbiamo eh, molto da raccontare, molto da riportare soprattutto anche da unirci a combattere a tutela dei nostri nonnini eh, però andiamo con ordine, questa piccola rassegna stampa eh, include quello che eh, eh, è venuto fuori un po' dalle indagini eh, che riguardano Caivano, una, mh, un argomento che abbiamo trattato uh, la settimana scorsa e cito uh, qui dalla Repubblica sono iniziate anche con l'ausilio di mezzi le operazioni di bonifica del centro sportivo dei Finia del Parco Verde di Caivano, noto per essere uno dei scenari della vicenda di violenze sessuali di gruppo e delle vittime di, di 10-12 anni per le quali da ieri sono in carcere in comunità due diciannovenni e sette minori tra, tra i 13 e i 17 anni. Volevo aggiungere che, una, da una testimonianza diretta, si uh, parla di questa Caivano, ma soprattutto uh, del luogo citato uh, del Parco Verde come un luogo dove è risaputo eh, che è una prassi che vige da anni quella eh, di abusare di questi bambini e sostanzialmente eh, non credo che sia uh, la distruzione di un edificio se non una bonifica che riguardi proprio il sociale in quelle zone e auspico davvero che qualcuno possa porre fine a questo inferno per i bambini uh, continuano le, le novità perché la, ehm, è una donna il carabiniere di Caivano eh, che in realtà è lì a ricevere queste bimbe e, e ci dà una restituzione molto, molto importante perché eh, alle otto e mezzo sono arrivate del 31 luglio eh, davanti al maresciallo Francesca Boni che era appena arrivata in caserma, lì sostanzialmente da poco si sono oh, presentate queste due bimbe. La cosa molto interessante, si rince, eh, parlo di un articolo, eh, scusatemi, è il Corriere della Sera, per citarne la fonte, la lucidità della più piccola, dice il titolo del, del paragrafo, è da quel momento che la storia delle violenze subite comincia a non essere più per le due cuginette un segreto inconfessabile e diventa qualcosa di cui finalmente liberarsi, tra loro due c'era una differenza enorme di comportamento, era quella che ha dieci anni a raccontare, l'altra, dodicenne annuiva e confermava, ma la piccola aveva una freddezza nel ripercorrere quello che entrambe avevano subito che mi ha colpito moltissimo, direi che aveva un comportamento non da bambina, quello che poi classicamente viene definito come un bimbo adultizzato e cioè che eh, ha già degli atteggiamenti eh, che eh, non sono previsti e concepiti no? eh, in quella fascia di età. Uh, Don Maurizio Praticello stamattina in un'ansia uh, in audizione al Senato del decreto Caivano uh, sostiene inevitabile il, de- il degrado di quartieri come Caivano, nessuno può leva- leva- lavarsi le mani adesso, né i vecchi politici né coloro che ne sono gli eredi. Uh, dopo, dopo questa, uh, faccio. Un breve eh, salto invece a Canazzei, perché a Canazzei invece succede dell'altro. Eh, a Canazzei ehm, un gruppetto di minorenni invece devasta una casa ed ehm, di notizie che eh, riporto oh, quanto segue, i danni stimati sono mila euro traditi da un selfie. Ecco questo è il solito cliché ormai, no? Eh, di questi episodi che poi puntualmente vengono lasciati andare eh, su, oh, sui social, diventano virali, magari anche a tal punto perché noi possiamo prendere atto di quello che eh, eh, ci riserva il futuro con i nostri figli e con, forse con il nostro nuovo modo di essere genitori. Ma che dire, ho rubato fin troppo tempo. Fabio, so che anche tu hai delle notizie da lanciare prima dell'ospite. Eh,
12: certo, ma le, le notizie. Il motivo è quello dal quale eh, prendiamo eh, spunto per la puntata di oggi. Abbiamo eh, come ospite un eh, genitore separato che, ha il, eh, il figlio, che non riesce ad incontrare il figlio perché è stato illecitamente portato all'estero dalla eh, compagna. Prima di ascoltare Filippo, Filippo Zanella... Diciamo che questa eh, puntata prende spunto da una notizia della eh, settimana scorsa dell'ennesima Sottrazione Internazionale, sai meglio di me, Sara, quante volte abbiamo affrontato questo problema all'interno della trasmissione. ehm, Stiamo parlando da Olbia ehm, all'Ucraina ed è particolare il caso perché? perché è abbastanza sintomatico di quelle che siano le dinamiche che si continuano a reiterare. Perché si tratta della seconda sottrazione messa in atto dalla stessa persona, le misure ipocritamente eh, preventive adottate a valle della prima sottrazione sono solo la sospensione della responsabilità genitoriale per la mamma, ma nessuna misura concretamente protettiva, tipo incontri protetti presso uno spazio neutro o altro. Ha messo in atto la seconda sottrazione, Eh, era per certo in Polonia la settimana scorsa. Era in attesa di varcare il confine per andare in Ucraina. Teniamo presente il momento politico nel quale si trova l'Ucraina, oltretutto. E e poi è intervenuto il tribunale perché il padre ha fatto di nuovo ricorso al tribunale. Intervenuto il tribunale e e ha dato eh, l'affido esclusivo al padre, misura che ha. Il sapore di una presa in giro, il divieto d'incontro del bambino con la, con la mamma e l'affido esclusiva al padre. E gli viene dato eh, l'affido esclusiva di un bambino che non vede più. Ecco, questo ci serve come molla per, per agganciarci al caso di Filippo Zanella perché è, una, ehm, è l'aspetto dell'inerzia delle autorità italiane che non prendono provvedimenti e quando li prendono, li prendono sempre penalizzanti per il genitore italiano. Abbiamo sentito sempre da questi microfoni eh, in eh, diversi casi, altri eh, Emilio Vincioni, voglio ricordare lui, che ha definito l'Italia un paese autorazzista, sempre molto pronto a tutelare Fabio. gli interessi dei bambini portati qui in Italia illecitamente da altri genitori, ma molto meno pronto, molto meno attivo, molto meno solerte nel tutelare gli interessi di bambini italiani portati all'estero. Su questo Fabio. cosa ha da dirci, Filippo? Cosa, cosa ti racconti? Del tuo caso in particolare e della situazione generale? Sì, ti ringrazio Fabio. Eh, devo tenere il microfono spento perché
15: sono riuscita a incastrare questa intervista mentre mi sto imbarcando, quindi diciamo che riesco proprio a giocare a Tetris. Che cosa posso dire del mio caso? La cosa inquietante ed è pesantemente inquietante è il fatto che segue il solito protocollo. Il solito protocollo rinomato da anni in cui a un certo punto una madre dice con la spugna Scusa del parente malato, vatte la pesca. Nel mio caso, tra l'altro era la nonna che poveretta ancora non è nemmeno morta, ha in coma nel letto, ma la tengono viva a quanto pare per la pensione. E mh, l'ha portata in Polonia e a un certo punto è semplicemente sparita. Ora, la cosa che eh, mi riesce davvero inaccettabile è che oltre ad avere vinto tutto quello che potevo vincere sulla carta, quindi io sono attualmente il genitore con l'unica responsabilità genitoriale, la madre non ha nemmeno diritto di avvicinamento, ha perso la potestà genitoriale, ma il problema è che semplicemente tutto questo non può essere messo in esecuzione perché la madre ha fatto perdere le sue tracce. E a nulla è servito segnalare alla polizia, guardate che sono avvenute delle chiamate nascoste l'anno scorso, quindi è possibile identificare in modo molto semplice la cella telefonica da cui provenivano le chiamate, guardate che sono state effettuate delle eh, videochiamate con i servizi sociali italiani in cui tra l'altro lei stessa dichiarava che ehm, era al di sopra della legge perché lei era la madre, lei voleva fare quello che voleva, cioè, tutto questo è agli atti, quindi non è che me lo sto inventando io. Semplicemente ehm, il dettaglio uh, appare che per l'ennesima volta, io penso eh, come sempre nella storia, forse a partire dall'epoca dei Romani, poi dopo abbiamo cominciato ad essere appunto, come diceva Ingiorn, autorazisti, non è mai in grado di eh, mostrare un attimo i muscoli e difendere i propri cittadini. Il Ministero della Giustizia sta inviando delle lettere alla Polonia ehm, evidenziando il comportamento pericoloso perché io vorrei far presente che nel mio caso non solo mia figlia non si trova ma non si sa nemmeno se è vivo o se è morta non va in nessuna scuola non è iscritta nemmeno in, eh, nelle liste di nessun pediatra quindi tecnicamente mia figlia potrebbe essere anche nelle mani di una mamma che l'ha imbalsamata scusate la parola forte ma cioè ehm, una mamma che è in grado di fare questo, è in grado poi di fare qualunque cosa e dopo piangere è sempre troppo tardi. E la Polonia semplicemente non risponde. Cioè io mi sto chiedendo, può la Polonia non rispondere a comunicazioni ufficiali del Ministero della Giustizia italiano in cui gli dice guardate che qui c'è una situazione altamente pericolosa nei confronti di una nostra bambina? E questa è la situazione. Io ehm, mi trovo come tantissimi padri... È in un trittacarni istituzionale in cui fondamentalmente nessuno sa, ma perché nessuno fa. Non c'è una… Quando chiediamo alla polizia polacca che cosa sta facendo, eh, non arriva risposte. Ma la risposta è molto semplice perché io mi sono confrontato con genitori precedenti. Semplicemente perché finché questi casi non vengono messi sotto l'occhio delle telecamere a cui allora le istituzioni diventano molto sensibili quando gli si fa fare delle figuracce, questi bambini vengono così, lasciati dove sono perché tanto prima o poi parano 18 anni e allora sarangeranno. Ecco, io spero davvero che quello che stiamo facendo e ringrazio Fabio e ringrazio tutti voi per questo spazio, è portare al... Eh, la, facciamo a evidenza dei mass media queste situazioni perché non sono due tre cioè sono 300 padri 300 genitori ogni anno non è che sono pochini signori sono 300 oh, bambini che vivono in questa situazione
12: scusami ma eh, ringraziamo eh, tanto so Fabio e padre. Sara non tanto Fabio e Sara ringraziamo Radio Libertà che ci dà questi spazi perché al TG1 non li avremmo al TG5 non li avremmo no, al TG7 non li avremmo quindi io ecco. volevo chiederti un'altra cosa hai detto c'è, c'è una Dicotomia, c'è cioè una frattura netta, hai detto che dal punto di vista giudiziario hai ottenuto tutto l'ottenibile. Tutto. Poi, poi c'è, questa, mh, c'è questo bivio. Poi dal
11: punto eh, di vista
12: concreto, serio. l'applicazione, cioè, in un paese dove eh, Messina Denaro, eh, Provenzano e Rina sono vissuti 30 anni, le tiranti a casa propria, non è un po' Facendo strano che non si riesca su Instagram. È eh, che non si riesca a trovare una bambina, anche una bambina riesce a farsi gioco della polizia italiana, polacca, dell'Interpol o dell'Europol o di chiunque altro? Infatti,
15: io la domanda che faccio, e ho fatto in una serata con il sindaco di Cesena, la città in cui abito, è: ma perdonatemi, uno stato che non è in grado di prendersi cura di una bambina eh. smarrita, rapita di cosa è in grado di prendersi cura. Perché noi ragazzi parliamo tanto della sicurezza nelle strade, gli stupri, le rapine, ma ragazzi, ma questa è la punta dell'iceberg, cioè qui abbiamo un bambino rapito, sparito, non si sa se è vivo o se è morto, e la polizia che non è in grado di trovarla. Cioè vi ricordo che la mia ex compagna non è eh, Eva Kent, eh, Natasha Romanov, un agente segreto del KGB, è una casalinga in fuga con una bambina, che la polizia italiana, la polizia internazionale, la polizia polacca non è in grado di trovare. Ma non è che non è in grado di trovare, non è in grado di cercare. Perché qui, ragazzi, il problema grosso è che non sono pagati a prestazione. Io lo dico, questi se fossero pagati a prestazione. Quindi, finché qualcuno non gli mette in faccia il fatto che non stanno facendo nulla, perché non stanno facendo nulla, questi non si muovono, lo stipendio lo prendono lo stesso. E scusate se sono molto duro con le parole, ma mi hanno rapito una bambina. e Io ad oggi non ho nessuna
12: istituzione che è in grado di dirmi se sì, tua figlia è viva. Io non so, sarà anche politicamente scorretto, però io ho un dubbio. Il dubbio qual è? Eh, non, non riescono a trovare la bambina o non la vogliono trovare, perché è anche poco verosimile che la mamma decida di vivere alla, alla macchia per, per sempre, non, questa bambina non avrà mai un medico, non andrà mai a scuola, nascerà analfabeta, quindi frequenterà le, eh, le strutture per l'infanzia, non, non solo appunto, la, la scuola, il pediatra, ma anche una ludoteca o quant'altro. Quindi c'è, c'è un, la politica delle tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo, o realmente stanno eh, col fiato corto, affannati, stanno stracciando le vesti per trovare questa bambina, ma non riescono. Qual è la tua impressione? No, ragazzi, allora, qui le cose sono molto chiare e non lo sto
15: dicendo perché me lo sono inventato io. Dal punto di vista politico, in Polonia c'è un governo estremamente nazionalista, con una politica di protezione dei propri cittadini. Ma la mia domanda è, ma li possiamo biasimare? C'è cioè, uno Stato di una nazione che deve proteggere i cittadini delle altre nazioni è chiaro che deve fare di tutto per proteggere i propri cittadini quindi probabilmente anche in maniera non dico illegale ma un po umertosa, c'è una protezione nei confronti della mia ex e in questo caso non di mia figlia perché stanno facendo un danno incredibile e qui si torna al discorso di prima l'italia è mai stata in grado di fare questo assolutamente no raga l'italia non è in grado di proteggere i propri cittadini perché se no il giorno dopo andava dall'ambasciatore, ritirava l'ambasciatore e gli diceva no signori, qui si crea un casino a livello istituzionale finché non salta fuori sta bambina, sta bambina italiana che voi vi siete persi e non state cercando. Ma è molto semplice, cioè ripeto, non stiamo parlando di una bicicletta rubata, stiamo parlando di una bambina che aveva sette anni, adesso ne ha nove, quindi mi ha bruciato il 25% della sua vita, lontano dal padre, con una madre squilibrata. E non lo dico io, lo dicono, i servizi sociali, perdonate se sono un pelo nervoso ma capirete la situazione no no
12: ci sta, ci sta, ho letto anche sentendoci prima di questa, questa intervista e ho letto molta rabbia nel tuo comportamento più che motivata, un'altra cosa volevo dire, sui provvedimenti della magistratura italiana per stabilire almeno la modalità di incontro, ecco appunto le, le, le decisioni o non vengono prese, o vengono prese ed quelle che gridano vendetta sempre in questa trasmissione. Abbiamo avuto ospite un genitore, un padre di Termini Merese in provincia di Palermo, che ha avuto dal suo tribunale il diritto di vedere la figlia due ore al, al pomeriggio, due pomeriggi a settimana. Peccato che la figlia sia a Barcellona in Spagna, quindi delle, delle misure assolutamente. Eh, impraticabili. Eh, Anche questo, un po' come come abbiamo visto prima, dare l'affido esclusivo del padre al padre quando ormai la bambina non c'è più, ha molto la la misura della presa in giro, l'abbiamo detto alcune volte, tra tra le righe in questi provvedimenti c'è scritto noi eh, vi, vi prendiamo per il culo e rivendichiamo il diritto di poterlo fare. Eh, eh, Il fatto di non sapere dove sia eh, la bambina o almeno fare finta di non sapere dove sia tua figlia impedisce anche questo, anche un eh, diritto di visita, anche la, la possibilità di poterla incontrare impedisce addirittura l'esecuzione,
15: impedisce l'attivazione la di un mandato di protezione internazionale. Perché siccome, sentite il paradosso, la mia compagna dovrebbe stare a 500 metri di distanza da mia figlia e visitarla solo in contesti protettico e seguiti sociali, ma non sapendo dove si trova, non sappiamo come misurare questi 500 metri. Quindi capite il, il loop eh, paradossale in cui entrano eh, tribunali di due nazioni che fondamentalmente si vogliono scaricare da qualunque responsabilità Ragazzi, io ve lo dico in modo molto chiaro. Questi delitti sono delle emergenze internazionali. E finché non ci sarà un codice rosso internazionale, chiamatelo come volete, che nel momento esatto in cui un bambino attraversa il confine senza l'autorizzazione dell'altro genitore e avviene l'arresto immediato, succederanno drammi di questo tipo, avremo dei bambini con metà della vita devastata e avremo dei genitori, quelli della parte lesa, che vengono salassati economicamente, perché io tutto sommato ho la fortuna di avere disponibilità economica ai miei genitori che mi aiutano, ma un genitore medio, ce ne sono tanti, a un certo punto dicono io devo rinunciare a mio figlio. Capite il dolore? Capite il dolore? L'abbandono da parte di uno Stato di un genitore che dice io devo rinunciare a mio figlio perché non ho i soldi
14: purtroppo è io pazzesco. lo capisco benissimo scusiamo, eh. oh, uh, mi scuso se interrompo ma siamo arrivati agli no. ultimi minuti per cui eh, anche io supporto la tesi eh, del nostro ospite Zanella eh, è rinomata la completa inefficacia cioè, della, dell'azione eh, delle istituzioni italiane in questo campo eh, vorrei ricordare tra i tanti che per dire la lotta di Mozart sta a presentare nonostante questo non ha prodotto nulla di fatto o come Daidone un caso che ha mosso anche le generosità eh, della signora Giannone all'epoca è riuscito a recuperare questo bambino ci siamo attivati e c'è stata un'interconnessione di associazioni eh, che eh, hanno fatto in modo di geolocalizzare questa madre in fuga con questo bambino ma eh, non si può sempre contare su questo non si deve fare affidamento su questo ci sono queste istituzioni preposte ci domandiamo perché dobbiamo sempre arrivare al di più uh, hai nominato prima vincioni ehm, c'è un aggiornamento Fabio perché Emilio oggi era in Grecia e l'aggiornamento sì. è che nulla di nuovo sotto il cielo della Grecia uh, Emilio ancora per l'ennesima volta non ha visto suo figlio vi invito a visitare la pagina facebook di Emilio Vincioni e seguire questo papà eh, come Filippo Zanella e come tanti altri che continueremo a raccontare e farsi raccontare perché questo è quello eh, che conta, poter dare voce a queste storie, poter fare in modo che magari tutti insieme un giorno domani possiamo eh, anche eh, felicitarci di un rientro eh, di un bambino che riabbraccia un genitore eh, di, un, di un bambino strappato dalla famiglia di, eh, e che magari eh, qualcuno comincia a mettere un po' di sano giudizio con questo la chiudiamo qua saluto Fabio, saluto di nuovo eh, Filippo eh, ha sempre l'incoraggiamento di tenere duro perché eh, le ultime sue parole sono state toccanti la disperazione di non vedere più un figlio io so cosa provi o stroppo e questo dovrebbe eh, avrebbe dovuto avere una fine già molto tempo fa eh, una buona giornata, ci vediamo giovedì successivo perché giovedì prossimo con mi fa uno stop e ci rivediamo oh, ormai a ottobre. Buona, buona continuazione. Un saluto a tutti, testa. un saluto,
12: un abbraccio Filippo. Grazie della testimonianza.
0: Avete ascoltato Potere al popolo.